0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么很多人喜欢买需要自己动手组装的宜家家具？宜家效应到底是什么？创业者应该怎么让用户主动为产品贡献力量，参与到产品的设计
1: 改进中来呢？有请崔磊。我先给大家讲一个宜家效应啊，宜家很多朋友应该都知道吧？这是一家全球最大的家居零售企业。宜家的创始人叫英格瓦，他在一九五零年的时候开创了平板包装的概念，这成了宜家成功的秘密武器。什么是平板包装呢？说白了就是可以组装的家居。宜家让顾客购买零部件状态的家居，然后买回去自己组装。这样会有两个好处：第一呢，半成品的家居可以降低顾客购买家居的费用，便宜啊，所以宜家的家居要比其他家居店有价格优势嘛。第二。顾客自己参与组装家具，付出了精力，这会让顾客更加喜欢宜家的家具，因为人都有一个特性，就是往往对于自己投入努力或者情感的东西，会持有更高的评价，这就是后来被行为经济学家命名的宜家效应。中国也有不少家居企业会让顾客自己来组装家具。我有个朋友就买过，啊，结果什么说明书啊也没有，啊，组装了半天也弄不好，这就失去了宜家效应，严重影响了顾客的满意度。所以呢，家居企业学习宜家一定要注意提供详细的说明书，一步一步的指导顾客完成整个过程，想方设法降低顾客组装的难度，这样才能让顾客感受到这种宜家效应。再比如啊。美国有很多的家庭主妇都喜欢自己在家里边做蛋糕，很多企业为了大幅度的简化制作过程，让人们只需要加水就可以烘焙蛋糕。但是很可惜啊，这个蛋糕销售却不是太好<笑>。为什么不好呢？心理学家研究后发现，原因在于需要顾客付出精力的程度。他们把制作蛋糕弄得太简单了，制作过程太简单，反而让人们不能享受到制作蛋糕的满足感。顾客会觉得，我还不如直接买做好的蛋糕呢，是吧？但是有一个品牌的配方销量一直遥遥领先，它是怎么做的呢？原因是它的配方里边有牛奶、油、面包粉等等配料，唯独少了鸡蛋，需要你自己去添加。有人会觉得说，哎，不就是个鸡蛋嘛，这个有什么用啊？但是就是这么一个小小的不同，让这家品牌上的蛋糕配方卖得比别人好得多啊，因为顾客可以享受到打破鸡蛋、弄脏手，并能掌控整个过程，最后吃到蛋糕啊，这就让顾客产生了满足感。因为人们需要情绪化的投入，并且从制作蛋糕的过程当中得到满足感，而不仅仅是想要那一个简单的后果，所以过程和结果同样重要。如果你是开蛋糕店的，不妨试试这种方法啊！这就和宜家的那个家居是一个道理，让你产生一种蛋糕完全是自己做出来的幻觉。所以说，商家如果善于利用宜家效应，不仅可以提高你的产品满意度和销量，还能节省成本。但是使用的时候要注意找到宜家效应的最佳平衡点，让顾客既能顺利地完成整个产品，又能让他投入一定的精力，这样才能激发出我们所说的宜家效应。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条
0: 。村里说到的这个宜家效应啊，很有意思。呃，什么叫宜家效应啊？他解释过了。你看，一个成功的企业，你做大做强，做到全球有名了，又有人会以你的品牌名作为一个效应来解读，是吧？你拥有了一个命名权，宜家效应啊。我这边来谈一谈，说应该给顾客创造怎样的环境，才让让顾客愿意去贡献自己的力量，参与到产品的呃设计甚至生产当中来。讲个案例啊，这个在英国很多超市会卖三明治或是卷饼，方便那些没有太多时间或精力做饭的人。有人比较忙的时候，会选择哎卷饼啊，随意应付一下。不过在超市里呢，还卖一种产品，它跟卷饼比较像，但里面放了卷饼和调料，啥意思？我说上一种卷饼是卷好的东西，这卷饼呢是只有卷饼和调料，没有放蔬菜、鸡肉这些馅儿，就是你卷饼。就肉夹馍啊，只有馍没有肉啊！哎，如果你去购买这个玩意儿呢，你还得去买那个馅儿，就买你要卷的东西。算下来呢，整个价格要比买来直接吃的有馅儿有饼的那种卷饼要更贵。但是很多人呢，他就愿意把这种更加复杂的卷饼当做晚上犒劳自己的大餐。啥意思？就他们愿意花费更多的时间和精力啊，自己参与到选料的过程当中。举一个比较好的例子是啥呢？就开在地铁站那个附近的叫什么啊 ？Subway 啊 ，Subway 就这玩意儿啊。这也就是崔磊刚刚说的一个叫“宜家效应”啊，因为用户对于自己参与制作的产品呢，会有更多的好感。哎，这这我不是我瞎扯啊，这是一个科学的原理。就为啥会产生好感呢？因为你投入了更多，所以对你这个你对它这个东西产生感情了。举例子啊，宜家的桌子，呃，一些板材给你，你七拧八拧，拧完之后，男人拍拍手。哈<笑>，我太厉害了，我怎么这么能啊？我怎么这么会装桌子呢？所以你去看你朋友圈里的人，他一下买完桌子自己装好拼好的，他一定会发到朋友圈炫耀，对不对？为啥？桌子有感情啊！我就跟那个充满匠心的老师傅似的，这桌子好像是我打的似的，其实你就拧了个螺丝钉嘛。但是你有感情啊，也就是你付出了额外的成本
1: 。
0: 而美国的专家。研究还发现说，宜家效应呢，这个度最好是百分之七十的任务是商家帮助完成的，另外百分之三十是用户自己来去定义的，来去完成的。什么意思？你给他一块原木，你给送他俩锯，就说你先锯成木板儿，完了给你上车床啊，再给你个豹子把它刨光，就百分之九十是顾客完成的。再见啊，你以为顾客都是木匠对吧？所以板儿弄好，螺丝孔打好，小工具都送给你，到家七咔七咔七咔，你就拧拧螺丝，哎，顾客是愿意的，这就是他承担的上限百分之三十啊。美国有一家在网上卖鞋的店，他们提供的也是定制化的手段，叫轻定制，让顾客可以选择想要的样式、材质、图案，这部分任务刚好也是占据百分之三十啊，你就选个颜色，哎。你就选个什么鞋带的颜色啊，你选个鞋面的材质啊，你能选的就这么多了，让你以为是定制化的感受，其实哎都是模板哈。那这家公司卖鞋子这个做什么的呢？他就做鞋子的生产、制造、运输啊，那个这些活儿它占百分之七十，剩下的可以一些轻定制的部分啊，假冒假式的轻定制那些是顾客占到百分之三十。同样，乐高也是一家在用户参与感方面做得非常优秀的公司。乐高向用户卖的很重要的一点就是参与感。首先呢，搭积木这个事儿本身是需要呃孩子动手的事儿，父母陪孩子搭好积木就会产生宜家效应，是吧？其次，乐高会经常举办招募积木拼砌师的比赛。嚯，积木拼砌师，听上去还得考级，跟考个律师资格证一样费劲。但是荣誉啊，荣誉也是吸引你的一个感觉嘛。据说这个乐高积木拼砌师是世界上最快乐的九大职业之一，也是乐高玩具公司独创的职业。是啊，别人也没这空啊，是吧、嗯嗯？他在挣钱啊，并且还通过选拔乐高大使和公司的设计团队进行交流，以此来激发乐高拼砌师的想法和创意啊。乐高还在二零一零年搭建了官方的社区平台，乐高粉丝可以在网络论坛里面探讨交流乐高产品和创意。因为乐高最核心的就是玩具拼搭的体验感嘛
1: ，
0: 所以乐高通过各种激励措施，不断地引导用户的参与啊，确保用户享受拼搭体验和玩儿的体验的同时，也能够确保乐高设计师研发出最符合用户需求的产品啊，一举多得嘛。所以在提高用户参与感方面，你可以学习宜家和乐高，充分利用宜家效应来让顾客参与到产品的设计当中来，并且要注意这个度的把握。公司要解决当中百分之七十难处理、最费劲、最遭罪的事儿，百分之三十简单的任务啊，有成就感的任务，让顾客来去分担，让他觉得他哦用了自己的努力完成了产品的最后一步，从而提高他的满足感、荣誉感。兴奋感，哎，另外还可以组织一些比赛，搭建相关的论坛，来吸引那些忠实的粉丝爱好者参与到产品的设计改进当中来啊。所谓的论坛呢，是上个时代的事情了、啊，可以你建个高度什么深度客户群啊，就来解决了，都可以提供给到顾客他们想要的荣誉感、奖励等等一些措施，通过这样的方式来帮助你的公司打造高顾客满意度的。